0: Die Aufwärtsspirale Scheitern ist scheiße. Es hinterlässt ein Gefühl von Versagen und kratzt an unserem Selbstwert. Doch wer mutig ist, weiß meistens schon, dass Scheitern zum Leben dazugehört, ja vorprogrammiert ist. Valerie Mocker wurde als eine von Europas 40 unter 40 Führungstalenten ausgezeichnet. Da war sie die jüngste Direktorin bei Europas führendem Innovationsfonds. Mit Mitte 20 Scheitern stand dabei nicht auf ihrer Agenda und traf sie umso schmerzlicher. Heute verrät sie, was ihr geholfen hat, mit der größten beruflichen Niederlage umzugehen. Komm mit in die Aufwärtsspirale mit Valerie Mocker. Moin! Moin! Aus Oxford zurück in meine Heimatstadt Hamburg. Ja, du bist weit rumgekommen. Du sprichst es gerade schon an und du hast wahnsinnig viel erlebt. Du bist wahnsinnig erfolgreich. Du gehörst zu den 40 unter 40 Leaders und hast wahnsinnig viel bewirkt. Und trotzdem... Bist auch du als Überfliegerin in einer Situation, so hast du es mir mal verraten, gescheitert? Erzähl uns mal, was da passiert ist und wie das für dich war.
1: Ja, ich bin natürlich, und jetzt sage ich so, natürlich gescheitert. Viele von uns, wir denken immer so dran, naja, vielleicht kann man das auch verhindern, dass man selber nicht scheitert. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur eine Frage, wann es passiert hm. und wie schnell du wieder hochkommst. Besonders, wenn du jemand bist, der was bewegen will, der so ein bisschen die Welt verändern will, wenn du mutig bist dann geht es überhaupt nicht ohne Scheitern, dann kommt es nicht drum rum. Und für mich war so einer der schwierigsten Momente des Scheiterns vor zwei Jahren, mhm. als wir versucht hatten, in Deutschland einen großen Innovationsfonds, Innovationsfonds zu bauen, so wie der, den ich hier ja auch mit in Großbritannien ähm, geleitet hatte. Und zwar gibt es in Ländern wie Großbritannien und Finnland große Gesellschaftsfonds, Digitalisierungsfonds die jeweils eine halbe Milliarde Euro wirklich drin haben. Und wow. mit diesem Geld haben wir Digitalisierung finanziert, die wirklich gemeinwohl fördert und gut für die Menschen ist. Also Herzinfarkt-Apps, die Menschen schneller das Leben retten, bis hin zu wirklich digitale Bildung in die Schulen gebracht, was ja jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten eigentlich auch ganz wichtig ist. Und diese Fonds, wo wirklich Digitalisierung für alle von allen finanziert wurde, die gibt es in einigen Ländern wie eben Großbritannien und Finnland, aber nicht in Deutschland. Mhm. Vor ein paar Jahren, als es an dem Tag nach dem Brexit-Referendum, waren wir hier in Großbritannien natürlich alle schon ziemlich down und, und äh, geschockt davon und an dem Tag habe ich gedacht, okay, es gibt sicher irgendeinen irgendein Lichtblick, irgendwas, was man da jetzt draus machen kann und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt eigentlich ein guter Moment, ein gutes Opportunity Window, um diesen großen Fonds auch in meine Heimat zu bringen, also nach Deutschland, weil ich ja in Hamburg groß geworden bin. Dann bin ich zu unserem CEO damals gegangen und habe gesagt, Jeff, hör mal zu. Ich glaube, das wäre jetzt eine Möglichkeit, weil wir jetzt auch neue Brücken bauen müssen zwischen Großbritannien und Deutschland und Europa. Und äh, wir sollten es einfach mal machen. Ich kenne eine Person, also ich kannte damals wirklich niemanden in Deutschland, auch in der Politik. Mhm. Und ich kannte aber eine Person, die einen Minister kannte. So Und habe gesagt, da könnten wir jetzt starten. Und haben mir überhaupt keine Patte darum gemacht oder Sorgen, dass wir noch nicht lang genug dabei sind oder das vorher noch nie gemacht hatten. Sondern wir haben halt gesagt, wir haben das hier seit 20 Jahren erfolgreich gemacht. Wir bieten den Deutschen, der deutschen Regierung an, dass wir alle unsere Methoden, unsere Netzwerke, alles denen geben und eben rüberkommen, das aufbauen, so eine Truppe schicken, das aufbauen und dann in Deutschland innerhalb von wirklich einer kurzer Zeit auch so so ein großer Fonds stehen könnte, der endlich mal dafür sorgt, dass Digitalisierung nicht nur auf die Straße kommt, sondern für alle im Alltag positiv spürbar ist, weil es ihr Leben wirklich verbessert. So, Also da haben wir angefangen, mhm. mit vollem Optimismus und wirklich mit Mut und auch dem, dem Optimismus, dass das klappen wird und auch so, das ist auch, glaube ich, typisch für mich, aber auch für, glaube ich, viele, die jetzt so im Innovations-Digitalisierungsbereich arbeiten, dass man halt auch einfach groß denkt. Und wir haben gesagt, damit so ein Gesellschaftsfonds wirklich Wumms hat, müssen da 200 Millionen rein. Und das hört sich für uns als Individuen jetzt nach sehr viel Geld Wahnsinnig. an. Wahnsinnig. Ja. Also wenn man sozusagen dich und mich, also ich habe keine 200 ja. Millionen auf dem Konto. Ich oh, weiß nee. nicht, ob du, ob du die <lacht> hast. <Nehmen wir> zwei. <lacht> <lacht> genau. Aber wenn man über die großen Finanzflüsse denkt, aus der Investorenbranche kommt, dann ist das jetzt nicht so viel und auch mhm. ne, gemessen an dem, was sonst so ausgegeben wird. Bis dahin war auch wirklich mein Aufstieg ziemlich konstant und schnell gewesen. Also ich, ich war nie wirklich so gescheitert. Äh, auch bei allen sozusagen offiziellen Prüfungen. Also äh, habe ich gut abgeschnitten, mein Abi mit 1.0 gemacht, meine zwei Oxford-Abschlüsse mit mit 1 gemacht und bin dann halt auch sehr schnell aufgestiegen.
0: und Erfolgreich gerudert bist du auch Ja, er,
1: stimmt. Erfolgreich <lacht> gerudert, ja. Das ist eigentlich alles mitgenommen. <lacht> genau, das mitgenommen. Und ich wusste natürlich immer, dass Scheitern unumgänglich ist, wenn du mutig bist, mhm. wenn, du, wenn du was machen möchtest. Und natürlich auch, weil ich in dieser Zeit auch schon so viele Startups finanziert hatte und wir denen natürlich immer gesagt haben, Scheitern ist vollkommen normal. Mhm. Scheitern ist was, wo ihr einfach durch müsst. Und ich auch manchmal zu denen gesagt habe, alles, was du willst, liegt auf der anderen Seite vom Scheitern. Das heißt, du kannst da nicht drum rumkommen, du, du musst da Einfach durch so. Und hatte aber das auch immer im Hinterkopf, dass ich dachte, eigentlich muss ich jetzt auch bald mal scheitern, weil äh, das, ne, ich, ich, ich sage das immer oder ich weiß es ja auch, aber so, so richtig persönliche, so schlimme Scheiterstory hatte ich eigentlich noch nicht. Naja, die kam dann jedenfalls in Deutschland. Und zwar war es so, dass wir am Anfang sehr erfolgreich mit diesem Plan waren, das voranzubringen. Und auch gegen alle Einwände von, von Leuten, die ich in Deutschland getroffen habe, die meinten, was? Also, du bist hier ganz neu, du hast hier noch gar nicht über zehn Jahre Lobbyismus betrieben, du hast noch nie Lobbyismus halt betrieben. Halt mal den Ball flach. Genau, halt mal den Ball flach. Also, wenn du wüsstest, was andere Leute, die haben viel kleinere Brötchen gebacken, und wieso solltest du jetzt diejenige sein, die das irgendwie hier durchbekommt? Ich habe dann in Deutschland, als wir eben dabei waren, das aufzubauen, so ein bisschen den Spitznamen Chuck Norris von irgendjemandem bekommen, und dann wurde ich manchmal Valerie <lacht> Chuck Norris Mocker genannt, weil ich halt so, also ich bin wirklich mit meinem Rucksack und mit unserem Pitch Deck ins Flugzeug gestiegen und dahin. Und wir haben uns alle Leute gesucht, die wir irgendwie überzeugen müssten. Also von Parteivorsitzenden zu Generalsekretären, zu Generalsekretären Angela Merkel, an die wir gepitcht haben direkt oder an die ich gepitcht habe direkt, bis hin zu den Haushältern, also die im Parlament, die auch die Finanzierung sehr stark mitentscheiden. Wir hatten schon im zweistelligen im hohen Bereich auch Funding aus dem Privatsektor zusammengesammelt und es gab immer mehr Leute unter denen, die gesagt haben, ja, sowas braucht Deutschland, das ist total wichtig und das ist toll und und äh, das können wir schaffen. Und ich war damals extrem überrascht, wie viele Leute mir auch geholfen haben, obwohl sie mich gar nicht kannten und uns gar nicht kannten. Also auch besonders außerhalb der Politik gab es so viele, die, denen ich das einmal erzählt habe und die dann mitgeholfen haben bei diesem Traum, dass es halt auch in Deutschland möglich sein kann, dass Digitalisierung nicht nur ein Elitenprojekt ist, sondern dass du einen Ort hast, wo jeder hinkommen kann mit seinen Ideen und wo, wo auch wirklich gezielt gemeinwohlorientierte Digitalisierung finanziert wird. Und das war auch mein Herzensthema. Das heißt, ich musste echt nur so aus dem Herzen raussprechen und dann konnte ich auch viele Leute Spugeltest. mitreißen, ne, was mhm. natürlich auch wieder so, so so was ist für alle, die, die jetzt zuhören. Wenn man die Sachen macht, die einem wirklich am Herzen liegen und wenn das wirklich von rauskommt, Wenn dieses Feuer in dir lodert, dann zeigt sich das und das ist die beste Art und Weise, andere mitzureißen, wenn du von dort wirklich startest und das habe ich eben gemacht. Ich habe dann wirklich das einfach so erzählt, wie es mir aus dem Herzen rauskam. Wir hatten das halt gekoppelt mit wirklich sozusagen einem Art Blueprint, wo wir sagten, ihr könnt morgen anfangen, wir helfen euch und wir bauen euch das auf und innerhalb von sehr kurzer Zeit, ein paar Monaten steht das. Und ihr müsst nicht erst jahrelang irgendwie im, das Rad neu erfinden. so Und wir dachten damals, das ist ein total großer Vorteil. Es stellte sich aber raus, dass das eigentlich nicht unbedingt so ein großer Vorteil war, weil nämlich dann natürlich auch die Bedenkenträger kamen, die sagten, also naja, wenn das in Großbritannien und Finnland funktioniert, dann können wir das hier in Deutschland nicht machen, weil dann denkt am Ende jemand, dass wir uns das irgendwo abgeguckt haben. Mhm. Und wir müssen das hier irgendwie sozusagen unsere eigene deutsche Sache so machen. Nicht nur das, sondern... Je mehr das an Fahrt aufnahm und je mehr das natürlich auch im politischen Berlin die Runde machte, so Valerie Mocker, Valerie Chuck, Norris Mocker oder die Frau von Nesta, die macht hier irgendwas, desto mehr, und das ist ja auch immer typisch, rochen natürlich andere, da ist irgendwie was zu holen. Mhm. Und wir kamen dann nach so ein, anderthalb Jahren zu einem Punkt, wo eigentlich 90 Prozent der Gespräche, die ich hatte und die wir hatten, sich nur noch darum drehten, wer kriegt jetzt hier welches Pöstchen? weil dann bestimmte Leute oder ne, bestimmte Politiker dann irgendwelche Buddies hatten, denen sie einen neuen Job besorgen wollten, weil dessen Frau nach Berlin zieht und er hatte noch keinen Job und das musste dann irgendwas im Vorstand sein oder im Aufsichtsrat. Und wir haben auch 90 Prozent der Zeit einfach damit verbracht, darüber zu reden, wer profitiert dann davon, welche Partei, welche Partei aber auch nicht, wer, wer muss da rausgehalten werden. Also es war ein riesiges Geklüngel. Es wurde zu irgendeinem Zeitpunkt auch klar von unserer Seite aus, von sozusagen Nesters Seite aus. Nicht nur, dass das jetzt sehr lange dauert, weil wir hatten natürlich jetzt schon ein paar Jahre da auch Geld und Ressourcen rein investiert, sondern es gab einen Punkt, wo klar wurde, dass wir sozusagen mit den Werten, die wir selber eigentlich leben wollen, das nicht aufsetzen können. Mhm. Und einer so der großen Werte für mich, aber auch für, für uns als Organisation war, dass jeder eine Chance bekommt. Also nicht derjenige mit dem richtigen Titel auf der Visitenkarte oder mit dem richtigen Parteibuch oder sozusagen mit oder der richtigen Beziehung. Beziehung, genau, mit dem richtigen Vitamin B, sondern das ist halt wirklich so ein Grundprinzip von uns auch gewesen mit all unseren Fonds, dass sich wirklich jeder bewerben kann. Also wenn du jetzt eine geile Idee hättest, dann könntest du kommen. Wenn ne, jemand, der Ambulanzfahrer ist, eine tolle Idee hat, aber gar nicht Digitalisierung im Titel hat, oder eine Professur oder was auch immer, kann die Person trotzdem kommen. Und manche von den besten Innovationen, die wir finanziert haben, wie diese Herzinfarkt-Apps, die wirklich vielen Menschen das Leben retten, die kamen von Ambulanzfahrern, von Leuten, die halt im Alltag ein Problem gesehen haben und dafür eine Idee hatten. Mhm. All das war halt in Deutschland nicht möglich und wir, wir merkten aber, dass halt dieses Grundprinzip, dieser Grundwert, dass wirklich alle eine Chance bekommen, dass es mit denjenigen, die auch an bestimmten Entscheidungspositionen saßen, überhaupt nicht möglich wäre. Mhm. Ich weiß noch dann, und und das ist wahrscheinlich so einer der der, der Dreh- und Angelpunkte dann gewesen, war, dass ich das gemerkt habe, also ich höre schon immer sehr stark auch auf mein Bauchgefühl und mhm. je, je mehr ich so gemacht habe, desto wichtiger wurde, glaube ich, auch meine Intuition und mein Bauchgefühl und das sagen auch ganz viele andere CEOs und Führungskräfte, mit denen ich arbeite, dass dass sie immer mehr auch auf ihre Intuition gehört haben, je, je, je höher sie gekommen sind. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn wir das so starten würden, selbst wenn das jetzt funktioniert, dann startest du im Prinzip wie mit so einem Tumor, der dann die ganze Organisation irgendwann durchwirken wird. Wenn du sozusagen mit den falschen Leuten startest, mit den falschen Werten. Mhm. Und wenn du am Anfang krumme Dinger drehst, wie zum Beispiel, dass du sagst, wir kompromittieren hier so einen Kernwert, dass wirklich alle mitmachen können, weil es eben Leute gibt, die am Hebel sitzen, die die Finanzierung mitentscheiden, die sagen, nur meine Buddies, nur meine Partei dann wird das, das wird die ganze Organisation, alle, die du in Zukunft anstellst, das, das wird den vollkommen falschen Ton, die vollkommen falsche Kultur setzen. Das war sehr schweren Herzens, dass ich auch in diesem Moment sozusagen auch realisiert habe, dass es so, wie wir es uns vorgestellt haben, eigentlich nicht geht, dass wir es auch nicht kleiner machen wollten. Also wir wollten jetzt nicht sagen, wir fangen halt mit ein paar ähm, Millionen im zweistelligen Bereich an, sondern wenn, dann richtig. Und dann haben wir halt diese Entscheidung auch getroffen, dass wir das probiert haben, dass wir unser Bestes gegeben haben und dass wir aber mit diesem Versuch gescheitert sind. Und dass dieses, dieser Versuch, dieses Projekt Nesta Deutschland sozusagen oder eine Nesta-ähnliche Organisation, ein Gesellschaftsfonds in Deutschland zu etablieren, dass wir damit gescheitert sind.
0: Wie ist das für dich, wenn du das so sagst?
1: Ja, für mich ist es, ich merke schon, dass das noch an so ein paar Wunden jetzt auch rührt, wo ich eigentlich dachte, das ist so voll verheilt. Aber siehst du, merkst du, das ist nicht, obwohl es jetzt zwei Jahre schon diese Entscheidung zurückliegt. Es gibt ja verschiedene Arten von Schmerz. Und das habe ich auch ganz stark beim Scheitern so gemerkt, weil in dieser Situation, also jetzt erzähle ich dir das so, vor zwei Jahren hätten wir dann nicht so drüber reden können, weil egal wie viel du darüber sprichst, wie viel du auch anderen sagst, eine Scheitern ist wichtig und egal wie viel du weißt, dass das auch wichtig ist und dass es unumgänglich ist und dass manche Sachen halt klappen und manche Sachen nicht, wenn das passiert ist, es richtig scheiße.
0: Was tut weh, ne?
1: Es tut, das ist so schön, dass du das sagst, es tut so weh. Ich, ich erinnere mich an einen Moment, wo wir dann das entschieden hatten, dass wir es abbrechen nachdem ich da jahrelang meines meiner Zeit, meines Herzblutes, natürlich auch meiner Reputation und allem da reingesteckt habe, mm. dass wir hier zu Hause waren in Oxford und mein Mann hat irgendwas gesagt, was mich normalerweise überhaupt nicht auf die Palme gebracht hätte. Und ich bin voll ausgeflippt. Dann hat er mich in den Arm genommen und gesagt, was ist denn los? Und dann habe ich total angefangen zu weinen und habe gesagt, like every part of my body just
0: hurts. Mm. Mhm. Man fühlt sich ja auch einfach nur schmerzerfüllt, ja. traurig. Und ich glaube, bei so einem Scheitern kommen ja auch noch Gefühle, des Selbstwertverlustes hinzu. man hat, Wir geben uns selber immer einen Wert, den machen wir abhängig von verschiedenen Sachen und umso mehr Leidenschaft und Herzblut da drin ist und du hast es so schön beschrieben, du sprudelst immer noch, wenn du von diesen Ideen sprichst, umso schlimmer, wenn das alles mit untergeht, dann verlieren wir auch ein Stück von dem Sinn, den wir uns aktuell gegeben hatten für unser Leben, so würde ich es beschreiben. Ja, das
1: hast du toll zusammengefasst und das erinnert mich auch so an die drei Arten von Schmerz, die ich, mhm. glaube ich, damals gefühlt habe. Also Wenn du scheiterst, gibt es halt so mindestens drei Arten von Schmerz. Und zwar den Schmerz um die Angst, was andere von dir denken, mhm. den Schmerz, was du selber von dir denkst und den Schmerz um die Sache selbst. Und was ich damit meine ist, der, der erste Schmerz ist die Angst, die dann kommt. Was werden andere jetzt von mir denken? Und ich habe mir damals total Sorgen darum gemacht, dass niemand jemals mehr mit mir zusammenarbeiten würde. Und dass meine Reputation jetzt kaputt ist und dass nie wieder irgendwas funktionieren wird in der Zukunft. Was mhm. natürlich totaler Quatsch ist jetzt im, im Nachhinein. Aber das war damals so, so eine, eine Riesenangst und auch ein mit verbunden. Was sagen die anderen? Mhm. Der zweite Schmerz, was denke ich von mir selbst, war eigentlich noch schlimmer. Und zwar, dass du in solchen Situationen vollkommen eine Perspektive darauf verlierst, was du eigentlich kannst, wer du auch bist. Weil du eben, wie du es gesagt hast, dir eine Geschichte ja auch erzählt hast oder auch dir eine Geschichte erzählen musst, wer du bist und wer du sein wirst, damit du die Energie überhaupt aufbringst, so schwierige und mutige Dinge zu machen. Und natürlich hatte ich mir jetzt über die Jahre, war meine Geschichte, ich war jetzt Direktorin bei Nesta und als nächstes bringe ich das nach Deutschland und baue da eine ähnliche Organisation
0: auf. Zu mir nach Hause.
1: Genau, zu mir nach Hause. Das war meine Geschichte, die auch in meinem Kopf drin war mhm. und die Zielgerade, auf die ich hingefahren bin. Und plötzlich war das alles nicht mehr. Und ich habe dann viele Ängste gehabt, die aber auch viele von uns und auch besonders Frauen total oft haben, nicht nur beim Scheitern und ich habe das auch nicht nur, wenn ich scheitere, sondern so Momente, wo du halt denkst, was, wenn ich nicht genug bin? Mhm. Das ist so eine Kernangst, so, was, wenn ich nicht genug bin, wenn wenn in mir nicht genug ist, was, wenn ich nie genug sein werde, was, wenn ich nie wieder irgendwie was, was machen kann, was, wenn ich doch nicht so gut war, wie ich dachte? Also solche Sachen, die erzählt man sich dann ja das ist schon extrem schmerzhaft. Und nur die dritte Sache ist halt der, auch der Schmerz um sozusagen die Sache selbst. Und lass uns gleich auch mal ne, drüber schnacken, was man da auch praktisch machen kann. Weil ich habe verschiedene Dinge gemacht, um diese verschiedenen Arten von Schmerz loszulassen. Aber und, und die, 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 die zwei Arten, die ersten zwei Arten von Schmerz habe ich jetzt mittlerweile losgelassen. Also was denken andere? Und äh, was denke ich über mich selber? Da habe ich auch ein paar gute Tipps für euch, wie man, wie man also was mir geholfen hat. Aber jetzt auch, wenn ich mit dir so drüber rede, dieser Schmerz und um die Sache selbst, den rührt dieses Gespräch jetzt eigentlich noch an. Also es gibt einen Teil von mir, der immer noch unglaublich traurig ist hm. darüber und enttäuscht, dass die Sache selbst nicht geklappt hat. Weil ich immer noch jeden Monat, jede, jede Woche Nachrichten bekomme von Leuten aus Deutschland, die irgendeine tolle Idee haben, die so viel in unserem Alltag bewirken könnte. Und die einfach keine Finanzierung in Deutschland kriegen. Und die mich dann fragen, wo sollen sie hingehen? Und warum gibt es sowas wie Nestern nicht in Deutschland? Und mhm. wir haben es probiert. Es hat halt dieses Mal leider nicht geklappt.
0: Du hast es ja auch so beschrieben, dass da gegen deinen Wert argumentiert worden ist. Also dass es deshalb nicht funktioniert hat, weil den Grundwert, den du so oder den ihr vertreten wolltet, der ist hier in Deutschland nicht angekommen. Zumindest nicht in dem Sektor mit diesen Menschen, wo ihr gepitcht habt. Du hast gerade auch diesen Glaubenssatz, den ich für mich sofort auch unterschreibe, ich bin möglicherweise nicht genug, der hm. uns immer wieder begleitet in den unterschiedlichsten Situationen unseres Lebens. Und was ich spannend finde, in dem Moment, in dem du das gerade so erklärt hast, habe ich dich sofort fragen wollen, genug wofür eigentlich? Hm. Wofür willst du genug sein? Ja, ist eine gute Frage.
1: Wofür wir genug sein? Also, ich habe so eine Grundangst in mir. Das ist echt total ehrlich. Ich meine, alles, was wir hier besprechen, ist total ehrlich. Ja. Also, <lacht> das ist, wir wollen hier auch einen Real Talk machen. Toll. Meine Grundangst bei mir ist, dass ich irgendwann sterbe und nichts Signifikantes in dieser Welt hinterlassen habe oder nichts Signifikantes geschafft habe.
0: Und ich wette, jetzt würden eine Million Leute aufstehen und sagen, Valerie Mocker kann doch sowas nicht sagen. Die hat so viel in dieser Welt bewegt. Und das ist doch so spannend. Genau die Menschen, die den anderen Menschen da draußen so viel schenken, du inspirierst. Wir kommen gleich noch auf dein aktuelles Projekt. Du bist dabei, anderen Menschen eine Plattform zu bieten, Tipps zu bieten, wie sie mit ihrem Leben umgehen können. Und du zeigst dich gleichzeitig verletzlich und sagst, auch ich, in diesem Stadium meines Lebens, komme immer wieder an diesen Schmerz um die Sache, wie du ihn beschreibst. Um verschiedene Situationen, die dir wichtig sind und die leider nicht geklappt haben. Aber erklär mal, du sagst, du bist diese ersten zwei Arten von Schmerzen losgeworden, ich mit Meiner Erfahrung beschreibe das immer gerne als das schmutzige und das saubere Leid. Das saubere Leid ist das, ich nehme es mal ein bisschen pragmatischer, du hast dir ein Bein gebrochen, dann ist das saubere Leid, dass dein dass dein Bein wehtut, ne? der Knochen ist gebrochen, das schmerzt, das kannst du auch nicht verhindern, das ist ein, ein Prozess im Körper, der auftaucht. Das schmutzige Leid hingegen ist der Prozess in unserem Kopf, den wir hinzufügen. Mann, jetzt war ich wieder so blöd und bin da gestolpert, So was Doofes, jetzt kann ich keinen Sport mehr machen, ich bin vielleicht auch blöd, jetzt kann ich ja nicht mal mehr in der Küche mir was zu essen und mm. so weiter. So diese Gedankenspiralen, die uns zusätzliches, schmutziges Leid auf das Leid, was wir eh fühlen, hinzufügen. Und die Schmerzen, die du gerade beschrieben hast, also was denken andere von mir und was bin ich überhaupt noch wert? Das sind doch genau solche Gedanken, oder?
1: Ja, total. Also im, im Englischen würde man sagen, mind talk, mhm. dass man sicher ja so viel und das machen alle von uns, dass wir uns so viel im Kopf erzählen und oft uns dessen aber überhaupt nicht bewusst sind. Und das ist schon noch eine sehr wichtige Sache, die ich auch gelernt habe, dass alle, auch alle, zu denen ich aufgucke und wo ich denke, boy, die haben so viel gerissen und das ist so inspirierend, wenn du mit denen mal wirklich ehrlich redest und, und die Schranken runterfährst, dann kommen viele von den Ängsten, die ich auch habe oder die Sachen, die in meinem Kopf, in meinem Mindtalk rumlaufen, die kommen dann auch hoch, wie was, wenn ich nicht genug bin? Mhm. was Wenn das nicht reicht, was ich mache? Und das ist, glaube ich, eine sehr menschliche Sache. Das Toll. ist was, was uns alle verbindet und es ist auch zum Beispiel sowas wie Angst haben. Das ist auch, was uns alle verbindet und ich treffe so viele Leute, die glauben, dass wenn du mutig bist, dass es das bedeutet, dass du keine Angst hast. Das stimmt aber nicht. Mhm. Sondern mutig sein bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Mhm. Und der große Unterschied besteht nicht zwischen den Leuten, die Angst haben oder keine Angst haben oder die, die, die äh, sich nicht genug fühlen oder die, die ne, sich, sich genug fühlen, die nie Mind Talk haben. Sondern wir haben alle diesen Mindtalk. Und der große Unterschied, den macht es dann aber, wie du damit umgehst. Und ob du überhaupt diesen Mindtalk siehst und da hat mir auch sozusagen Meditation, was ich jetzt seit Jahren mache, wo ich jeden Morgen 20 bis 30 Minuten meditiere, viel geholfen, weil es ja auch darum geht, dass du einfach dein Mind, dein Kopf, diese ganzen, ne, alles, was da so drin, wie du es gesagt hast, sozusagen, auch, auch mal dreckig wird und, 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 und die Sachen dir verdreckt, dass du das halt beobachtest und einfach erstmal siehst, weil viele von uns überhaupt uns nicht die Zeit nehmen, auch besonders, wenn es um Scheitern geht, mhm. das aufzuarbeiten und da mal hinzugucken, was passiert, was sage ich mir jetzt eigentlich gerade, und dass man das, das ist total wichtig, dass man das sieht und dass man das auch erstmal akzeptiert und guckt, was erzähle ich mir eigentlich, was für eine Story und welche Story möchte ich mir eigentlich erzählen. Mhm. Und eine Sache, die mir extrem geholfen hat, gerade so am Anfang des Scheidens, das war, das, da muss man auch ehrlich sein, wenn man gerade so in diesem tiefen Tal des Scheiterns ist, durch das man ja durch muss, um wieder rauszukommen, dann verliert man eine gesunde Perspektive auf sich selbst. Und ich hatte das damals probiert, so nach dem Motto, ne, das kann ich ja vor meditieren, ich mache das jetzt mal so, dass ich irgendwie meine Gedanken runterschreibe und das beobachte. Dann äh, schreibe ich mir da was Positives und erzähle meine Geschichte anders und dann wird das wieder gut. Und dann, dann habe ich mir angefangen, diesen Brief zu schreiben und nach einer halben Seite, also um das einfach rauszulassen, nach einer halben Seite habe ich gemerkt, dass das alles negativ war. Also das ist mhm. eigentlich alles nur weil, Liri, du hast das nicht geschafft, du warst mhm. da nicht genug und vielleicht wirst du da nie genug sein. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich ähm, mit meinem Mann darüber gesprochen habe und der hat mir einen Scheiternbrief geschrieben, also einen Failure Letter. Mhm. Und ich habe dir noch hier mitgebracht, ich kann dir kurz zeigen, ja. wie, du, wie, wie, wie der startet. Spannend. Weil, weil das was war, Audiana, oh das hat mir so geholfen und ich gehe da manchmal jetzt noch wieder so zurück. Und das ist auch was, was ich in meine Teams eingebaut habe, dass ich mittlerweile Leuten, die, die halt gerade gescheitert sind, die in diesem tiefen Tal sind, wo ich wo sie auch sagen, ich kann im Moment keinen positiven Gedanken über mich selber fassen, dass ich den dann halt so einen Brief geschrieben habe. Und zwar geht er los, dass er sagt, meine Süße, dir geht es schlecht oder du fühlst dich zumindest schlecht. Und deswegen liest du diesen Brief. Das Erste, an das ich dich erinnern möchte, ist, auch dies geht mal vorbei. Was immer es ist, du bist noch am Leben. Was bei deinem Verhältnis im Straßenverkehr nun wirklich ein kleines Wunder ist. Ja, weil, weil ich im Prinzip, wenn ich über die Straße gehe, nicht immer unbedingt so viel links und rechts gucke, wie jemand dass es wichtig ist. Mhm. Aber du hast unheimlich viel Kraft. Mehr als genug Kraft, um absolut alles durchzustehen. Das weiß ich. Und hier sind zehn Eigenschaften, auf die du stolz sein kannst und für die ich dich liebe. Und dann hat er im Prinzip über zehn Dinge gesprochen, die er, die er an mir bewundert. Also Intelligenz, Kraft, Fröhlichkeit, Mut. Unbeugsamkeit, Unkaputtbarkeit, Gewissenhaftigkeit, Güte, also solche Dinge und hat dann halt jeweils mir Beispiele aufgeschrieben, wo ich das auch über die letzten Jahre, also in diesem ganzen ne, Nester Deutschland Projekt, in diesen Beispielen, des, wo ich nur Scheitern sehen konnte, hat er mir halt sozusagen aufgezeigt, wie viel Wachstum da eigentlich drin war und wie viel, wie viel ich da geschafft hat und wie viel Stärke da drin war. Und das bringt mich gerade zurück zu diesem dieser Frage von dir, wofür machen wir das eigentlich alles? Mhm. Also dieses Scheitern und diese Erfahrung, auch dieses, durch dieses tiefe Tal durchgehen, hat bei mir auch ausgelöst, dass ich schon meine Ziele anders plane, dass ich meine Geschichte von mir, so wie ich mich in der Zukunft vorstelle, dass ich das anders beschreibe und dass ich auch mittlerweile mit meinen Teams oder auch meiner, meiner neuen Organisation mit Wingwoman schon unsere Ziele auch anders formuliere, weil... So ein großes Problem, was wir, glaube ich, haben und worum auch Scheitern so schwierig für uns ist, ist, dass wir auch von klein auf angefragt werden, was willst du mal sein oder was willst du mal werden? Mhm. Anstatt zu fragen, was willst du eigentlich mal machen? Also womit möchtest du deinen Tag verbringen? Das führt dazu, dass viele von uns sagen, ich möchte eine bestimmte Position oder einen bestimmten Titel haben. Mhm. Eben nicht die Frage, auch jetzt, wenn es um sozusagen Projekte geht, wenn wir jetzt im nächsten Jahr was machen oder erreichen wollen, was wollen wir dann eigentlich im Alltag machen, im Alltag bewirken, auch bei anderen Menschen bewirken? Und ich glaube, wenn wir uns das damals stärker auch durchdacht hätten, mhm. dass wir nicht nur gedacht hätten, das Endziel soll sein, eine Art Nesterfonds in Deutschland und ich bin dann die Person, die da mit unserem Team das aufbaut. so, Wenn wir uns, glaube ich, mehr überlegt hätten, was wollen wir eigentlich erreichen in Bezug auf Sichtbarkeit für uns, für das Thema in Bezug auf auch Gedanken oder Perspektiven verändern von den Leuten, die wir treffen oder auch eine andere Art von Hoffnung und Optimismus schaffen in den Köpfen von vielen. Wenn wir uns das, glaube ich, vorher stärker überlegt hätten, dann wäre es mir auch leichter gefallen, sozusagen in diesem Scheitern auch Erfolge zu sehen, weil nämlich am Ende, als wir uns entschieden hatten, das wirklich einzupacken, haben wir einige der unserer Fans, also es gab ja auch in, in diesen Kernentscheidungspositionen einige, die das unbedingt machen wollten. Mhm. Und die haben wir dann gebeten, ob sie uns ein kleines Video aufnehmen können, also sozusagen so ein Selfie-Video, damit wir das zusammenschneiden können, um es unserem Aufsichtsrat zu zeigen. Mhm. Weil wir denen natürlich zeigen mussten, haben wir überhaupt irgendwas erreicht, wenn wir hier jahrelang auch viel Geld ausgegeben haben. so. Und dann hat eine von diesen Personen, die auch an der zentralen Stelle in der deutschen Politik ist, ein ganz tolles Video aufgenommen und hat dann halt in diesem Video aufgezählt, was wir alles so gemacht hatten und erreicht hatten und verändert hatten. Und die hat halt gesagt, "Valerie, du hast, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, obwohl es eigentlich so wichtig gewesen wäre, du hast bei so vielen von uns und auch bei so vielen da draußen so viel verändert in unseren Köpfen und in unseren Herzen und zwar von null auf 100, also ohne, dass du hier schon lang warst, ohne, dass ihr hier eine große Lobbyorganisation wart. Und darauf solltest du total stolz sein. Und diese Leute braucht man. Man braucht diese Leute, die, die einen daran erinnern, was man eigentlich auch dann alles geschafft hat auf dem Weg. Selbst wenn das Ziel, das man erreichen wollte, dann doch nicht das Ende des Weges war und dass man dann halt einen anderen Weg einschlägt.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du es gerade beschreibst. Du hast von Anfang an gesagt, Scheitern gehört dazu. Du hast es auch deinen Startups immer gesagt. Dann kamst du selber in die Situation, und jetzt bist du schon wieder einen Schritt weiter und weißt eigentlich, du kannst auch mal aus einer anderen Perspektive drauf gucken und vielleicht auch gucken, was du alles erreicht hast. Das ist uns im Leben ja ganz oft nicht bewusst. Ne? Egal, ob das um Liebesbeziehung, Karriere oder sonst irgendwas geht. Manchmal geht etwas zu Ende oder man beendet etwas und dabei vergessen wir, dass dieser Weg vielleicht wichtig war. Also viele sagen ja auch, no regrets, wir sollen nichts bereuen und so weiter. Und der zweite, ganz, ganz entscheidende Punkt, den du hier beschreibst, und ich übersetze jetzt mal frei ein englisches Zitat von deiner Seite. Erfolgreich bist du niemals alleine. Erfolg ist immer der Verdienst von vielen. Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, sowohl dieser wahnsinnig süße und sympathische Letter von deinem Mann, als auch jetzt diese Personen, die dir oder die verschiedenen Menschen, die dir eben immer wieder und auch heute offensichtlich noch Feedback zu dem, was du tatsächlich erreicht hast, im Rahmen deines Scheiterns geben. Das ist ja was, wo wir wieder merken, wie stark die Gruppe ist. Und umso mehr freut es mich, dass du mittlerweile ein neues Projekt gestartet hast. Das nennt sich Wing Woman, wo es eben auch darum geht, andere Frauen zu stärken, denen eine Bühne zu geben und ihnen vielleicht auch Tipps zu geben. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist und was uns da erwartet? Ja, das
1: ist eine der tollen Sachen, die auch aus diesem Scheitern erwachsen ist, mhm. weil dieses Scheitern nicht nur verbunden war mit dem Verlust dieses Traums in Deutschland halt auch so einen großen Fond zu haben, sondern auch gekommen ist mit so viel Sexismus. Diana, es ist unglaublich. Ich habe das. Hm. Ich dachte echt, ich bin wieder in den 1920ern oder in, <lacht> oh im 18. Gott. Jahrhundert. Es ist unglaublich. Also was manche. Erstens musste ich mich. Das ist vielleicht auch eine besonders deutsche Sache. Aber erstens musste ich mich bei so vielen Leuten dafür rechtfertigen oder haben die erwartet, dass ich mich dafür rechtfertige, dass ich eine junge Frau bin? Hm. Also ich bin in so viele Meetings reingekommen, wo Leute gesagt haben: Sie sind die Direktorin. Äh, wieso sind sie denn so jung? Mhm. Also Was soll man was soll sagen? denn sagen? Fra genau, fragen sie meine Eltern, warum die sich nicht entschieden hatten, mich früher zu bekommen. Ja, so. Aber auch wirklich es Situationen gab, wo, und das ist jetzt wirklich zitiert, wo ich im Prinzip diesen Räumen der Macht war, wo auch darüber diskutiert wurde und wir diskutiert haben, wie wir jetzt viel Geld einsetzen und wichtige Entscheidungen treffen und dann Leute zu mir gesagt haben, also Frau Mocker oder Valerie, jetzt seien wir mal ganz ehrlich, Niemand glaubt, dass so eine junge Frau wie Sie das können. Und Sie müssten eigentlich, also seien Sie im Hintergrund die kleine fleißige Biene und machen das alles. Aber da muss ein älterer Mann einfach vor Sie als Gesicht des Ganzen und als Ihr Chef, weil das, also das nimmt Ihnen niemand ab. Und einer hat dann mal gesagt... Es gibt hier einfach keinen Platz für junge, weibliche
0: Raketen wie sie. Pies, ey. Da kriege ich richtig Gänsehaut im negativen Sinne. Ja. ja.
1: Weißt du, das kam in diesem Moment, in diesem tiefen Teil des Scheiterns. Ich war mmh. eh schon total oh, von der nein. Rolle. Dann bin ich auch nach Hause und dann, ich musste einfach nur losweinen. Und ja. auch für Leute, die jetzt denken, oh, was weinen, da reden wir jetzt offen drüber. Ich habe letztens mal eine Biografie von Winston Churchill gelesen, nachdem ich ja auch meine britische Staatsbürgerschaft bekommen habe. Und der hat über 50, 60 Mal öffentlich geweint, weil er immer so berührt von Dingen war. Ja? Und ist nun echt der Obernationalheld hier in Großbritannien, mhm. weil er damals einer der wenigen war, die gesagt haben, gegen die Nazis müssen wir aber hier ähm, kämpfen. Mhm. Und ne, der hat auch ganz viel geweint. Also Wein, ne, natürlich nicht in jeder Situation, aber es ist auch vollkommen okay und vollkommen normal, dass es irgendwie mal raus muss. Und dann bin ich nach Hause geweint und dann habe ich damals ein, zwei meiner Wingwomen angerufen. Wingwoman und Wingman sind Leute, die du um dich rum hast, die dir helfen wollen, hochzukommen und voranzukommen. Mhm. In was immer du dir gerade vornimmst, was immer deine Träume sind. Und das sind eben Leute, die nicht das Typische sagen, wenn du eine Idee oder einen Traum hast, wo du dann ja oft hörst, naja, das wird niemals funktionieren. Warum solltest du die richtige Person sein, die das macht? Oder ein Wörtchen, was wirklich mehr Träume zerstört, als jedes Scheitern es jemals könnte. Und zwar mhm. das Wörtchen realistisch. Naja, seien wir mal realistisch. Ja, also das ist wirklich so. So viele Leute verfolgen nicht ihre Träume und versuchen sie überhaupt nicht mal, weil ihnen Leu andere gesagt haben, seien Sie mal realistisch. Und die Wingwomen und Wingmen sind eben Leute, die wirklich Uplifter sind, die dir Energie geben und die auch wirklich strategisch helfen. Also ich habe einen TED Talk dann zugemacht, was mhm. sozusagen eine der Arten und Weisen war, wie ich dieses ganze Scheitern auch verarbeitet habe, dass ich einen TED Talk gemacht habe darüber gesprochen habe, wie auch in solchen Situationen meine Wingwoman und Wingman mit ihren Tipps, wie man durch so schwere Situationen durchkommt, aber auch mit ihrer Ehrlichkeit darüber, dass sie mal Angst haben, dass sie auch mal scheitern, dass es für sie auch schwer ist, wie sie mir da durchgeholfen haben. Und habe dann auch schon wirklich seit diesem Scheitern so in meinem Kopf, in meinem Herzen mitgetragen, weißt du was? diese jungen weiblichen Raketen für die es anscheinend keinen Platz gibt ich zeig dir mal was diese jungen weiblichen Raketen alles können ja und und wir wir bauen jetzt eine ganze Armee von denen, eine ganze neue Generation, denen ich jetzt hochhelfe und meine Hand gebe, mit allen Tipps und Tricks, wie du eigentlich aufsteigst, wie du in diese Räume der Macht reinkommst, mit einem strategischen. Also wir arbeiten viel mit so einer Rice-Formula, also Kernzutaten, die du entwickeln musst und auch Stärken oder Fähigkeiten, um eben einfach aufsteigen zu können. Und auch Tipps und Tricks, wie du damit umgehst, wenn du halt runtergedrückt wirst. Und das passiert ganz vielen, besonders jüngeren Frauen, auch jüngeren Männern. Aber es passiert einfach, weil natürlich in den Räumen der Macht, also sowohl in Führungsebenen als auch in so Räumen der Macht wie zum Beispiel Aufsichtsreden, da bin ich oft die einzige Frau und immer die Jüngste und wirklich oft die Jüngste in Jahrzehnten, also Jahrzehnte mhm. jünger als die anderen. Da gibt es so viele Herausforderungen und Schwierigkeiten und die kannst du nicht so gut lösen, wenn du alleine bist, sondern du brauchst Wingwoman und Wingman, die dir da wirklich eine Hand geben und viele Leute haben halt nicht so viele Wingwomen und Wingmen gehabt, die ich hatte, die mir ja auch zu meinen Erfolgen verholfen haben, ne, dass, dass, ich auch viel auch schnell erreichen konnte. Und es muss mehr von diesen Wingwomen in der Welt geben, die wirklich anderen, einer neuen Generation hochhelfen. Und das tun wir jetzt eben halt in, äh, bei Wingwomen unter anderem. In der Wing Woman Academy, wo wir auch Coaching-Programme und Leadership-Programme machen mit mir, wo ich dann den Leuten, die, die da mitmachen, wirklich helfe, mit allen Tipps, Tricks und Strategien, wie man hochkommen, aufsteigen kann. Und zwar besonders wichtig, in der Art und Weise, wie du du selbst bist. Mhm. Weil das auch eine Frage ist, Diana, die ich so, ich krieg die so oft gestellt, von, 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 besonders von, von Frauen, aber auch von, von, zum Teil von Männern. Diese Frage, ist es für mich möglich, aufzusteigen und trotzdem ich selbst zu sein? Oder muss ich Ellenbogen ausfahren, andere runterdrücken, mich verhalten in einer aggressiven Art und Weise, wie ich es eigentlich natürlich nicht möchte. Mhm. Aber das Gefühl habe, dass das irgendwie der einzige Weg nach oben ist. Und das ist es nicht. Und es gibt so viel, was du machen kannst, um aufzusteigen. Nicht trotzdem du du selbst bist, sondern weil du du selbst bist. Aber um das halt alles zu lernen, musst du schon in dich investieren, in dein eigenes Wachstum. Und das ist halt was, was ich Gott sei Dank immer gemacht hatte. Und einfach dieser Punkt kam, wo ich sagte, da läuft so viel falsch da draußen, besonders für so Leute wie dich und mich. Und da möchte ich jetzt einfach die Wingwoman sein für viele, viele andere. Und ja, bisher läuft es sehr, sehr gut und äh, macht extrem viel Spaß.
0: Aufsteigen, weil man man selbst ist. Ich finde, du hast mit Wingwoman ein ganz tolles neues Projekt gestartet, wo du deine eigenen Werte leben und auch nach außen tragen kannst und damit auch andere inspirierst. Apropos... Hast du noch einen Tipp für uns oder etwas, das du uns unbedingt mitgeben möchtest heute?
1: Für alle die, die jetzt zuhören und selber vielleicht gerade durch dieses tiefe Teil des Scheiterns gehen oder da Angst vorhaben, mutig zu sein und zu scheitern oder auch andere unterstützen wollen, indem sie halt gerade damit fertig werden, den möchte ich gern einen Spruch mitgeben, der mir sehr geholfen hat. Ich habe nämlich so eine Sprüchewand. Ich liebe so motivierende Sprüche. Und der eine, den ich oft wieder angucke, ist folgende: Egal, was du machst, das Universum hat nur drei mögliche Antworten für dich. Erstens, ja, das klappt. Zweitens, ja, das klappt aber noch nicht jetzt. Oder drittens, nein, das klappt nicht, weil ich was viel, viel Besseres für dich vorhabe.
0: Ich bin gespannt, was das Universum noch für dich bereithält und danke dir von Herzen, dass du heute deine persönliche Geschichte des Scheiterns mit uns geteilt hast. Für dich ja auch nicht alltäglich, meistens trittst du eher mit Erfolgsgeschichten und innovativen Ideen auf. Umso toller, dass du, wie ich finde, die Stärke bewiesen hast, auch über unangenehme Themen zu sprechen und sogar einen ganz persönlichen Brief zitiert hast. Alle, die jetzt als Rakete mit Valerie durchstarten wollen, sollten bei den Wingwomen vorbeischauen. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, Valerie Mocker. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale